1: Saludos, buenas tardes desde Valladolid, en Vive Radio Toros Castilla y León. Una semana más, aquí estamos, para contarles y ofrecerles todo lo que ha acontecido en el mundo taurino a lo largo de esta semana. Y ya tenemos con nosotros a nuestra compañera Lidia Veiga, que nos va a comentar los festejos taurinos del pasado fin de semana. Buenos días, Lidia. Muy buenos
2: días, buenos días a todos.
1: ¿El fin de semana bien? ¿Todo bien?
2: Todo bien. Ya pensando en el siguiente. Eh,
1: claro. <risa> Estamos a, a juviernes, ¿no? Claro. <risa> Vamos, si te parece, con los festejos que han acaecido. Del jueves 18 al miércoles 24, aunque el miércoles no hay, eh, al final no hemos podido recorrer, recoger las noticias de Perú que había, pero vamos con ello, vamos con México, viernes 19, San Cristóbal de las Casas, corrida mixta.
2: Toros de Boquilla del Carmen, Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y oreja, André Lagraver, El Galo, Silencio y Palmas, entrada casi lleno de plaza.
1: El Grullo, Toros de Cerro Viejo.
2: Bien presentados y de variado juego, destacando el quinto, premiado con el arrastre lento. José Mauricio, ovación con saludos y oreja, Sergio Flores, oreja y dos orejas, Francisco Martínez, ovación con saludos y oreja, entrada lleno.
1: Una novia mixta en CITAS.
2: Novillada mixta con novillos de José Garfías y San Martín de Porres, de buen juego. El rejoneador Cuauhtémoc Ayala, dos orejas y rabo. El novillero Julio Ventura, dos orejas. El rejoneador Cuauhtémoc Rafael, dos orejas. El novillero Gustavo García, el solito, vuelta al ruedo y la entrada llena.
1: En México seguimos sábado 20 en León, primera de feria.
2: Toros de los Encinos, bien presentados si y de buen juego en general. El tercero premiado con el arrastre lento. Octavio García, El payo, división de opiniones tras aviso y oreja. Roca Rey, oreja y oreja. Arturo Gilio, dos orejas y oreja. Entrada casi llena.
1: Y nos vamos a Tizimín, corrida mixta.
2: Con toros de San Martín de Porres, Marrón, Campo Hermoso y Pepe García Ximena, Ayala, Palmas. Pablo Hermoso de Mendoza, dos orejas y dos orejas. Michelito Lagraver, Palmas y dos orejas. Y entrada lleno nueve no billetes.
1: Y corrida mixta en Ezequiel Montes.
2: Toros de la Venta del Refugio. Diego San Román, oreja y ovación con saludos. El rejoneador Taricotón, ovación con saludos y dos orejas. Diego Silvetti, ovación con saludos y oreja. El rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza, ovación con saludos y oreja. Entrada tres cuartos de plaza.
1: Nos trasladamos a Morelia con una novillada.
2: Toros de en la Plaza de Toros, Palacio del Arte, Novillos de Arroyo Zarco y Torreón de Cañas, César Fernández el Quinto Palmas, Oreja y Vuelta al Ruedo en el de Regalo, Lalo de María, Palmas tras aviso y Oreja, Bruno Aloy, Dos Orejas y Dos Orejas y Rabo, Andrés García, Ovación con Saludos tras petición y Ovación con Saludos tras aviso, entrada un tercio.
1: Nos trasladamos a Colombia el sábado 20 en Sincelejo.
2: Toros de Capiro de Sonsón, El rejoneador Andrés Chica, oreja y oreja. Juan Fernando, dos orejas y dos orejas simbólicas. Manolo Castañeda, ovación con saludos y dos orejas. Entrada, tres cuartos de plaza.
1: Y nos trasladamos de nuevo a México para ver qué ha habido el domingo 21, justo en Valladolid. La otra Valladolid de México.
2: Sí, no ha sido en la plaza de toros del Paseo Zorrilla. <risa> Esta corrida de feria mixta con toros de marrón y San Martín de Porres. El quinto de marrón fue indultado. Los rejoneadores, sí me y Cuauhtémoc Ayala Junior por Colleras, Silencio. El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, Silencio y Dos Orejas. Y Joselito Adame, Silencio y Dos Orejas y Rabo, Simbólico tras Indulto.
1: En Rincón de Romos, en México también.
2: Corrida de toros mixta de la Feria del Señor de las Angustias. Siete toros de San Fernando. El rejoneador Jorge Hernández Andrés, vuelta al ruedo. Antonio Ferrera, palmas y palmas. José Mauricio, dos orejas y oreja. Y Ricardo Leos, que tomó la alternativa palmas tras dos avisos y división de opiniones. Entrada lleno y actuaron los forcados amadores de México.
1: Nos trasladamos a Pedro Escobedo, una corrida mixta también de feria.
2: Toros de Javier Garfias y un novillo de Jaral de Peñas. De buen juego en términos generales. Octavio García, el payo, oreja y dos orejas. Alfonso Cadaval, dos orejas y oreja. Y el novillero Andrés García, vuelta al ruedo. Entrada casi lleno, en una tarde que fue agradable.
1: Regresamos a España el domingo 21, porque ya empiezan los festejos, en este caso, en la Toledana Belvis de la Jara.
2: Fue un festival mixto sin caballos, novillos de Alcurrucén en líneas generales manejables. Eugenio de Mora, de dos orejas en Ampo. El novillero con caballos Miguel Serrano, dos orejas en ambos también y entrada lleno.
1: Volvemos a México lunes 22 de enero en Temax.
2: Toros de diversas ganaderías para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Oreja y Dos Orejas y Rabo, Cuauhtémoc las Dos Orejas y Rabo y Dos Orejas, y Michelito Lagraver, Dos Orejas y Dos Orejas, entrada lleno.
1: Muy bien, pues gracias eh, Lidia Veiga y seguimos aquí en Vive Radio a los gracias. mandos técnicos toreando como siempre nuestro compañero Ángel de Jesús. Seguimos las 13 y 5 minutos.
0: En Vive Radio Castilla y León, los toros con Santos García Catalán.
1: En un pasito nos acercamos a Palencia, donde nuestro compañero Hugo Cancho nos va a hablar del contenido de Gran Ayoro para esta semana. Saludos, Hugo. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Santos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y vosotros?
3: Pues muy bien, también, como todas las semanas. para bueno, no variar.
1: Hoy jueves ya el programa que se va a grabar dentro de unos momentos. Cuéntanos.
3: Efectivamente, pues esta semana Santos Gran Ayoro recibe como invitado a Manuel Jesús el Elfix. Que después de retirarse del los en España... ...en octubre del 19... ...decidía regresar la pasada temporada a un torero... ...con una trayectoria ejemplar... ...y con actuaciones para el recuerdo de forma especial... ...en la Maestranza de Sevilla... ...donde ha abierto hasta cuatro veces... ...la Puerta del Príncipe... ...y también en Madrid con dos salidas a hombros... ...pese a que la espada... ...le ha privado de triunfos muy sonados... ...vamos ahora con los reportajes... ...empezamos en Burgos con el reportaje... ...con la espada taurina de Burgos... ...después a Valladolid... ...porque David Miura... Imparte una conferencia sobre las virtudes y la devoción de los toreros. Y desde Salamanca, el raboso y su misterio, la nueva publicación de Domingo Delgado de la Cámara. Después vamos con el noticiario de actualidad en esta ocasión nos lleva a México, con esa puerta grande de Arturo Gilio y Roca Rey y Oreja, el Padre León. Y de ahí nos vamos a Madrid, porque se ha presentado el certamen de novilladas e indicadores kilómetro cero que celebra su segunda edición con la presencia de un novillero salmantino, con Jesús Iglesias, que está en la Escuela Taurina de Salamanca. Y con esto acabamos, Santos.
1: Muy bien, pues que tengáis buen programa. Y el sábado tenéis gala en Abejar, ¿no?
3: Eso es, este sábado nos vamos a... Bueno, durante todo el fin de semana porque la familia de Avezar del Hotel La Barrosa nos trata como reyes y nos han invitado a ese fin de semana y allí Carlos presenta esa gala taurina con presencia de, de muchos toreros y bueno, al final de una familia, que es lo que, lo que vamos a estar ahí.
1: Efectivamente. Hablaremos después con Miguel Ángel Teresa, que es el gerente del Hotel La Barrosa. Y, y ella... ya me
3: está escuchando un saludo para
1: él también. O se lo merece. Muy bien. Pues eh, hemos de decir que la emisión de Castilla y León, eh, Televisión, el, el, el programa Gran Ayoro, se emite el viernes a las 11 de la mañana y el sábado a las 13 horas, en las 7, y sábado a las 10 16 a las 15.25 y el domingo a las 20.55 en la 8 y también a la carta en Castilla barra grana y oro y también en la plataforma Juan Toros, que este año echa La Casa por la Ventana. Seguimos aquí, 13 y 8 minutos.
0: En Vive Radio Castilla y León, los toros con Santos García Catalán.
1: Bueno, a las 13 y 9 minutos íbamos a comunicar con Madrid como todos los jueves para hablar con nuestra compañera de Promecal, Leticia Ortiz. Nos dijo esta mañana que contactamos con ella que estaba en Fitur y que allí era horroroso el, el sonido y, no, y, y a lo mejor no lo oía. Hemos insistido, nuestro compañero Ángel ha insistido, pero bueno, in, eh, después la podremos tener. Pero sí, nos vamos a Salamanca porque allí tenemos a otra invitada. Allí nos espera una ganadera emblemática del campo charro, María José Sánchez majerón de la ganadería Castillejo de Huebra, además de otros tres hierros. María José, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Santos.
1: Encantado de tenerte con nosotros aquí.
4: Y, y, y nosotros también, pues eso, tener eh, después de la amistad que siempre hemos tenido y siempre hablar de todos es un gusto. Es
1: una maravilla. Oye, tus hermanas y tu marido, ¿todo bien? Todos bien,
4: gracias a Dios. Y mamá también, Pilar Mayeron y Sánchez Covaleda, pues también estupendamente.
1: Magnífico todo, me alegro muchísimo. Bueno, pues hemos de hablar, obviamente, de una ganadería emblemática, una ganadería que... Nace hace muchísimos años, porque aunque no tiene antigüedad esta, que ahora nos lo vas a contar, pero data de, del año 31, donde Luis Jordán de Urrí es marqués de Castronuevo, a través de un cemental de Sánchez Rico, en fin. Cuéntanos un poco la, la historia de, de la ganadería, eh, María José.
4: Eh, vamos a ver, eh, siempre en los libros ganaderos se pone un poco la procedencia, pero en realidad eh, la ganadería de Castillejo de Huebra es uno de los tres hierros que eh, cuando en el año 50 mi bisabuelo Arturo Sánchez Covalera eh, fallece, pues eh, cada uno de sus hijos puede hacer un hierro a partir del hierro inicial, que el hierro inicial también lo tenemos en casa y es el de Sánchez ¿vale? Entonces, eh, ya te digo, a raíz del año 50 se hicieron pues cada uno de los hijos un hierro, de los cuales eh, vinieron a casa, a manos de mi madre, el de su madre, María Sánchez Covaleda, y el de su tía Pilar, Pilar Sánchez Covaleda, y el de Manuel Sánchez Covaleda. Es decir, por eh, de parte de mamá vienen tres de los hierros, eh, y el de Castillejo pues, es uno de ellos. El dibujo pues lo inventó tío Manolo, Manuel Sánchez Covaleda, y la ganadería, lo que es el encaste, porque hasta desde el año 50 hasta el año 85 ha llevado el, la misma sangre de Vegavillar, lo que se llaman los patas blancas, pero que, lo que en realidad se debería llamar cobaleda Galacho, o galache cobaleda, porque han sido los exponentes máximos de, de esta sangre. Pues en el año 85, cuando Tio Manolo fallece, eh, mis padres deciden que, que era un poquito absurdo tener varios hierros con el mismo encaste. Eh, en el año 87 compran lo que es Castillejo de Huebra, que es eh, Murube Urquejo eh Félix Cameno, es un Murube eh, un poquito distinto, es lo que era la ganadería de Félix Cameno y desde el año 87 hasta la actualidad pues lo llevamos seleccionando, lo llevamos disfrutando y lo llevamos pues eso también eh, luchando en ello.
1: Eh, María José, eh, bueno, indudablemente a nuestros oyentes habrán entendido perfectamente la procedencia tanto de los hierros de la ganadería como de las dos familias, las dos familias ganaderas que tienen un prestigio enorme porque mamá aportó, Pilar eh, Majeroni y Sánchez Covaleda aportó tres hierros, ¿no?
4: Sí, mamá aportó tres hierros Pilar Majerón y Sánchez Covaleda que ella nunca quiso poner un hierro a su nombre pero padre también era de una familia muy conocida, pues eh, eh, los Sánchez de Agustines y los Sánchez de Sepúlveda. Quiero decir que por todos los lados pues tenemos sangre eh, pues, ganadera y no podíamos ser otra cosa que ganaderos.
1: María José, haznos una semblanza de tu padre, el gran José Manuel Sánchez, quien tanto te enseñó y a quien tuvimos la suerte de conocer.
4: Bueno, pues eh, mi padre, claro, quiera solo me emociono solo de, de pensar en él, porque han sido pues muchos años, eh, no solo como familia, sino también pues trabajando a su lado, aprendiendo muchísimo. Era una persona que se quedó sin su padre con 13 años, con lo cual eh, todo lo que había aprendido lo aprendió desde muy pequeño y además pues de una manera un tanto dura. Sin embargo, eh, tenía un grandísimo conocimiento del campo. Pues, eh, él mismo decía, dice, yo creo que no hay... No no ha habido nada que, que no sepa hacer en el campo. Es que él había uncido hasta los bueyes, había capado bueyes, en fin, había hecho un poquito de todo, no solo la selección. Eh, bueno, era una persona um, que a lo mejor él tenía un carácter un poquito especial, eh, porque era un poquito charro. Eh, es decir, no somos de es verdad, no somos de grandes alaracas, eh, pero sí somos muy de verdad, pero mm, también tenía un poquito una socarronería un en fin, era pues, eh, pues lo, lo, charro, la, charro. la genética charra, la genética charra tenía un grandísimo conocimiento porque fijaos, él llevaba cuatro ganaderías distintas con cuatro encastes distintos ¿sabes? entonces eh, ¿Y, y, sin de... y sin ordenador eh, bueno, sí, sí, tenía ordenador. Sí, bueno,
1: pero a última hora, ¿no?, al principio <ríe> supongo Hombre, que...
4: La libreta de ULE, pero escúchame la cosa, yo la libreta de ULE la sigo utilizando. Ah, sí? Que es el... ¿sí? Sí, 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 Es un ordenador que nunca se te queda sin batería y, y, y bueno, luego ya cuando quieres pues eh, tener un poquito más de conocimiento, un poquito más eh, vienes aquí al ordenador, al despacho, pero si no, yo en el campo llevo siempre la libreta y, y además es que haces apuntes, pues oye, este este novillo parece que va un poquito visco pues apuntas este tal este me gustaría pues para tentarlo a lo mejor de semental y le ves un poquito las hechuras ¿sí? es decir, hay muchos apuntas que, que los haces en el campo y los haces en la libreta.
1: Vamos a echarle un piropo también a vuestro mayoral, ¿no? que también tiene buena parte de culpa, ¿no?
4: Eh, bueno, el mayoral, pues eso ha sido una persona que, 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 además, él lo dice siempre lo ha dicho. Dice todo lo que ha aprendido de, de, de campo, todo lo que ha aprendido de toros, concretamente eh, lo ha aprendido, pues eso, de José Manuel Sánchez, de García Torres uh -huh. y de, de, de vuestro padre. Y además, pues eso con mucho cariño. Y es una persona, pues muy aficionada. Es una persona que le encanta, porque para esto, en cualquier sector que te muevas del campo, tienes que vivirlo y tienes que tener una pasión
1: especial. Y las hijas de, de Pilar y de José Manuel han cosechado han heredado la cosecha taurina tan importante que no hay ningún varón salvo los esposos de las de las hijas, sí. como por ejemplo Fernando en tu caso y, sí. y la verdad es que bueno, es una delicia poder hablar con vosotras porque eh, habéis mamado que como se dice vulgarmente la tauromaquia desde los ancestros y desde dentro. María José ¿cuántas vacas madres tenéis?
4: Pues tenemos alrededor de 260 madres en, en, entre ellas, pues eso están las de Castillejo y, y las de José Manuel. Y las de José Manuel es un hierro que, pues, es un poco derivado de, de Castillejo, pero con un poquito de, de toque personal. Y es un hierro, pues, que tenemos eh, claro, eh, pues, en, en menor medida, es, es decir, cuenta con, con menos vacas lógicamente que Castillejo.
1: Y para cuántas, para cuántos festejos dan esas doscientas y pico vacas?
4: Pues bueno, si quieres que te cuente un poco, el año pasado lidiamos eh, o participamos más bien en 13 corridas de toros. Es decir, es que depende un poco de, de cada año, depende de los que se estropeen, depende de si embrean o machean más. En fin, el año pasado participamos en 13 corridas, unas enteras, otras compartidas con novillos o con otras ganaderías. Pero además también participamos en un número casi similar también de novilladas. El año pasado lidiamos muchísimo, con lo cual este año pues lidiaremos algo menos, pero... Ahora mismo Toros de Saca hay cerca de 80 y luego tenemos este año hemos, eh, hemos sacado menos novilladas. que Una irá a un festival eh, prontito y otra irá pues a una novillada que también va a ser prontito.
1: Oye María José, ¿va a haber más dinerito este año con el tema de, de todo lo que ha ocurrido por la pandemia, la, la bajada de, de, de madres? En fin, ¿va a haber más dinerito para las corridas?
4: Vamos a ver, eh, eh, siempre eh, la ley de la oferta y de la demanda es una cosa que impera en cualquier sector económico y el, y el toro no deja de ser también otro sector económico. Efectivamente, este año hay bastantes menos toros, eh, todo el mundo pues todos los empresarios un poco se han, este año han madrugado mucho para seleccionar sus corridas, para tenerlas precisamente a punto y tenerlas apalabradas para, para su lidia, incluso hasta de meses de agosto estamos hablando incluso de, de, de ferias y de cosas, de festejos que se hagan a, a más largo plazo, pero hay que madrugar porque este año hay menos toros y el que quiera tener pues eh, la corrida que, que le apetezca, tanto de churas como de ganaderías, pues tiene que espabilar un poquito. Sí. ¿Y entonces
1: qué tenéis de saca para, para este año?
4: Eh, vamos a ver, nosotros nunca vendemos, es decir, no, no vas a dividir 80 entre 6 porque tú no puedes contar con los que se te van a pegar, se te van a estropear, el que se te parte un pitón y el que se te saca un ojo, el que se te cojo. Co Incluso, pues eh, claro, eh, por ejemplo, efectivamente, cuando te cuento que hay ferias... ...que son en agosto... ...tú no le puedes dejar seis... ...o ni siquiera le puedes dejar siete... ...tienes que dejar alguno más... ...precisamente... Eh, ...calculando pues que... ...que haya... ...pues algún tipo de baja... ...o que al final... ...pues cuando han venido a reseñar... ...ahora en diciembre... ...pues luego a lo mejor... ...no está tan puesto... y si son ferias de... ...en determinadas fechas... ...en fin... ...hay que tener un poquito en cuenta... ...con lo cual... ...pues participaremos... ...más o menos... ...en el mismo número de corridas... ...que no de novilladas... ...que el año pasado... ...pues eso alrededor, no te voy a decir que trece, que pues pues pueden ser trece, pero no, no te puedo decir exactamente cuántas, porque nosotros siempre, al final de temporada, como ha ido dejando siempre todos los demás en cada una de las corridas, al final de temporada líneas alguna más.
1: Oye, y si es para Madrid, hay que dejar diez o doce toros, ¿no? ¿Madrid cómo está? ¿Qué perspectivas por menos, hay?
4: Por lo menos, Madrid Madrid está viendo mucho lo que hay en el campo. Y luego, lógicamente, pues eh, tiene que ver y a palabrar con, con los toreros y al final, pues, los carteles se irán viendo a posteriori. Bueno, Pero pues sí, Madrid también ha pasado por casa.
1: Claro, que Madrid es vuestra meta, ¿no? para coger antigüedad de alguna forma, sí. ¿no?
4: No, no, no. Antigüedad tenemos. Ah, ¿tenéis tenemos antigüedad? En todos, en todos los hierros, menos en el de José Manuel Sánchez. Ah, todos los hierros bueno. Tienen, e e efectivamente. Eh, la antigüedad del hierro de Sánchez Cobalera, es decir, el año 28.
1: Perfecto, perfecto. Oye, eh, María José, no se me olvida aquella cara que pusiste cuando te sacaron a hombros en Palencia, ¿recuerdas?
4: <risa> en Palencia, sí, sí. He salido ya a hombros también en alguna otra ocasión, pero en general pues lo dejamos pues eso eh, en manos de... De, de nuestro mayoral que, de, que también pues eso nos gusta que también comparta un poco pero aquella vez pues eso yo pues era más jovencita y la verdad es que por un lado pues eh, disfruta esos horrores porque es el premio al esfuerzo pues de, de muchos años porque una corrida no se pone en un año no se seleccionan sus madres en un año pero 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 claro por otro lado no no, no me había visto yo en otras
5: Así que había
4: salido pues había dado vueltas al ruedo en Francia en España en fin pero, pero salir a hombros hasta que no llegó a Palencia. No, no por,
1: por eso te he recordado aquella anécdota tan curiosa, porque vi tu cara y te sonreías, <risa> pero estabas. <risa> ¿Cuántos años tenías entonces?
4: ya ni, ni lo recuerdo. Pero hace tiempo ya, ¿eh? Hace tiempo. Hace sí, tiempo, sí. Sí.
1: Sí, sí, sí. Lo recordamos con mucho cariño. María José, sí, muchísimas sí. gracias por atendernos. Muchísima suerte en esa en, en esta temporada y en las que restan, ¿no? Y, y sobre todo, mucha salud y muchas ganas de, de hacer las cosas.
4: Muchas gracias y que vosotros lo veáis y que nosotros podamos seguir trabajando en
0: lo que nos gusta. Un abrazo, María José. Saluda a tus hermanas y a tu marido.
4: Muchas gracias. Igualmente, un abrazo. Antonio. Hasta
0: luego. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Seguimos aquí en Vive Radio Toros Castilla y León cuando son las 13 y 23 minutos y vamos a estar en Valladolid porque esta tarde se inaugura la nueva peña dedicada al novillero vallisoletano Mario Navas. Hablamos con la presidenta de la nueva entidad taurina, Ana Isabel Fernando Luis. Saludos, Ana, buenas Hola, tardes.
6: Santos, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Live Radio.
6: Igualmente, muchas gracias por la cobertura.
1: Pues sobre todo porque es un tema importante, porque nos estamos quedando sin peñas taurinas en Valladolid, no tenemos actividad taurina de coloquios, está desapareciendo prácticamente todo, por tanto es una alegría enorme que un grupo de aficionados como encabezados por ti forméis una peña. ¿Cuántos socios sois para esta peña, Ana?
6: Pues eh, hasta ahora más o menos seremos unos 60 socios. ¿Mm? Llevamos pues unos 20 días más o menos desde que pudimos empezar a inscribir gente y bueno, pues la verdad es que estoy súper contenta porque se está apuntando mucha gente, todo el mundo con mucha ilusión y con muchas ganas.
1: Surge la, la idea, Ana, de, de, de llevar a cabo esta acción.
6: Pues eh, pues eh, como suelen surgir siempre los mejores planes, sin planearlos. Eh, Mario mueve mucha gente, eh, Pues eh, coincidíamos siempre en las plazas y nos lle acabamos llevando todo súper bien. Y bueno, pues tomamos la decisión de unirnos para de esa manera intentar hacer más fuerza para ayudarle, no solo en la plaza, sino también también fuera, ser un poquito un soporte para lo que podamos claro.
1: Uh -huh. Oye, cuéntanos, hoy es a las 20 horas, es muy restringido es. porque el local es pequeño, es en, el, en, sí, eh, en el, Molino Rojo. el Molino Rojo. Sí,
6: es en el Molino Rojo, la calle Gabilondo número 15. Y bueno, pues va a ser un acto sí, va a ser un acto íntimo porque como tú dices el, el local no es, no es excesivamente grande, pero bueno, queremos que sea un acto íntimo, pero que a la par la gente esté a gusto. Eh, poder pues, juntarnos que al final somos una peña pues estar todos juntos, disfrutar del momento disfrutar de Mario y sobre todo pues de Domingo Delgado que es un honor tenerle y pues eso te puedo contar eh, después de que Domingo un poquito nos hable y demás, eh, daremos un vino español y ya te digo, sobre todo el objetivo es eso, tener una tarde amena y agradable.
1: Oye, ¿sabías que en el Molino Rojo, el actual Molino Rojo, el Asador, ahí hubo una peña cuando sí, se sí. llamaba El Mesón de Juan, una peña de Roberto Domínguez?
6: Sí, sí, lo sé, lo sé. De uh -huh. hecho, eh, el objetivo de tenerlo como sede fue ese, porque era un local... <risa> que en su genética pura es taurino y entonces pues la verdad es que pues eh, Perico además nos ha ayudado muchísimo, nos ha, nos ha puesto facilidades para todos, súper agradable y, y no podemos estar más contentos. Vamos, con mucha ilusión de que todo esta tarde salga bien, que todo el mundo esté contento y eso es lo que te puedo contar.
1: Muy bien, pues no es poco, no es poco, sobre todo la noticia, se inaugura una nueva peña en Valladolid, una peña taurina, sí, sí. por lo tanto tendremos actividades. Ana, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena, ti, y esta Muchas tarde gracias. nos vemos, porque va a haber un reportaje ahí. para Gran Ayoro la muchísimas próxima muchísimas semana.
6: Muchas gracias a ti, Santos, y a tu equipo por la cobertura y por lo mucho que nos apoyáis.
1: Muchas sí. gracias, saludos al torero.
6: Venga, de tu parte. Un saludo.
1: Seguimos las 13 y 27 minutos porque nos vamos de inmediato a Madrid.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Leti, ¿estás perdida por
1: Fitur?
7: Estoy completamente perdida por Fitur.
1: <risa> ¿Qué pasa? Además,
7: os cuento una noticia, vamos, noticia taurina, una curiosidad que acabamos de vivir en el stand porque se ha presentado, se han presentado las edades del hombre y quien las presentaba era el consejero de Turismo, Cultura y Deporte que es Gonzalo Santonja. Y toros, un gran aficionado, y toros además. y toros. Exacto, pues justo cuando ha acabado, ha aparecido por el stand Victorino Martín, porque se había enterado que estaba el Gonzalo Santonja y ha venido a saludarle porque él tiene ahora un acto en, en Extremadura, eh, el ganadero y ha sido un momento muy taurino que estábamos allí comentando cosas de toros, más que de las edades del hombre, no nos vamos a engañar.
1: Pues muy bien muy bien, claro, estando Victorino y el consejero y Leticia, claro. pues no hay más remedio que hablar de toros, que
7: Además que esta feria tiene también sus cositas taurinas Por ejemplo, Santander presentaba ayer Aquí daba no presentaba la feria Pero sí daba las líneas generales la alcaldesa de, de Santander De hecho ya sabemos que será del 20 al 26 de julio Y, también, y buena feria y buena feria, y buena feria. De momento dieron algunos nombres, Rocarrey, Morante, Cayetano, que también estuvo por aquí, eh, Juan Ortega, Pablo Aguado, Daniel Luque, es decir, eh, nombres de figuras. También habrá presencia castellano y leonesa, porque anunciaron también que Bañuelos volverá a, a Santander, ganadero de mi tierra. Pero hay más cosas, por ejemplo, Coria también, una de las, de las cosas que trae aquí eh, a Fitur es precisamente eh, el Tauro Tour, que lo llaman ellos, ¿no? Para conocer todas las ganaderías que rodean a esa localidad extremeña también el puerto de Santa María tiene una ruta para conocer el mundo del toro, más o menos lo que he podido ir viendo, porque claro, imaginaros que estamos siempre o casi siempre en el stand de Castilla y León pero intentamos escaparnos para ver alguna cosita y ayer también me llamó la atención, por ejemplo cuando fuimos al, al pabellón que está dedicado a Latinoamérica eh, que Bogotá una de las imágenes grandes que tienen su estar es el de la Plaza de la Santa María de Bogotá, porque también lo consideran un, un atractivo turístico para traer aquí a Pitu.
1: Aunque no haya toros de momento en Bogotá, ¿no?
6: Exacto, exacto, exacto.
7: Pero por eso nos llamó la atención cuando lo vimos, eh, pero era una de las grandes imágenes además, que unía, ellos unían Madrid, porque también tenía una imagen de la Plaza de las Ventas, Madrid con Bogotá, por la parte taurina.
1: Sí, sí. Pues Leticia, no te entretenemos más. Tendrás muchos que hacer para enviar a Promecal y a Ical y ahí te dejamos en Fitur. Saluda al consejero y a Victorino de nuestra parte.
7: Prometido. Y la semana que viene, si te parece, ya hablamos de los carteles de San Isidro que están ya casi, casi completos.
1: Perfecto. Gracias, Leti. Un abrazo. Un abrazo. Van a ser la una y media de la tarde de este jueves 25 de enero. Seguimos aquí en Vive Radio Toros, Castilla y León.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Y damos un saltito de unos 100 kilómetros aproximadamente y nos vamos a Arevalo. Allí está Pelayo García, presidente de la Peña Taurina Arevalense. Pelayo, saludos, buenas tardes. Sí.
8: Buenas tardes, saludos santos y saludos eh, aficionados, amigos de Valladolid. Por cierto, más cerquita estamos, ¿eh? ¿Más? ¿90? ¿90 por ahí? Por, por la autovía, por tordesillas 85. 87. Bueno. Me, por menos eh, no llegan a 80.
1: He, he aumentado 15 kilómetros. Eh, en, en la
8: distancia y en el corazón. Eso sí, eso siempre.
1: Eh, Pelayo, ¿qué, ¿qué tal? Estamos por allí preparando ya la jornada, porque el 27 tenéis la primera de las charlas, ¿no?
8: Pues efectivamente, estamos ya en vísperas. Eh, tenemos el 27, inauguramos con, con una, un coloquio con los eh, toreros premiados de, de nuestra pasada feria de San Victorino y luego haremos entrega de premios de, a los mismos. Cuéntanos, eh,
1: cuéntanos, eh, eh, porque están eh, hay varios premios, ¿no?
8: Pues sí, bueno, así que este relato un poco. Eh, es el día 27 a las 8 y cuarto de la tarde eh, en la Casa del Consejo, es un edificio... Un antiguo edificio interesante que tenemos en la Plaza Real, en el centro de Arevalo, frente al ayuntamiento. Vamos a tener una, un pequeño acto inaugural, con va, vamos a tener a, a un conocido Rasoda, Paco Galán, eh, que nos va a recitar naturalmente poemas ta, eh, taurinos. Y después haremos un coloquio, como digo, con los toreros eh, premiados eh, y estarán en la mesa Cayetano Rivera Ordóñez, que eh, ha obtenido el jurado el... El vigésimo eh, trofeo Tostón de Arevalo, a la mejor faena de la feria. Eh, faena que seguro que tú recuerdas, Santos, porque sí. si no recuerdo mal. Estuviste, per pues, ahí perfectamente, una, perfectamente. Una buena faena, un gran toro de Núñez del Cubillo. Perfecto. El cuarto toro de la tarde, si no recuerdo mal también. Eh, no, perdón, el, el quinto toro. Eh, va a recoger también eh, Guillermo Marín, el picador de, de Ginés Marín, eh, padre de Ginés Marín, el el vigésimo trofeo al mejor cuyazo de la feria, fue esa misma tarde del 1 de julio. Y entregaremos el trofeo Legumbres de la Moraña, el, este, en este caso el décimo el, el quinto trofeo Legumbres de la Moraña, la mejor brega, en este, eh, en este caso tuvo lugar en la novillada que se celebró el, el martes día 4 de julio. A Juan Sierra, y, ¿no? Y va a Juan Sierra. Y el mejor
1: par de banderillas, Antonio Manuel Punta, el vigésimo, ah, el bueno, ¿no?
8: Antonio Manuel el vigésimo también, al mejor par de banderillas, vino a las órdenes de Sunil Marín el, el sábado 1 de julio.
5: Oye, eh, y, si y, y, no, y no... Un per... poco
8: lo de legumbres de la Moraña es curioso, el premio consiste en, se le entrega el peso del banderillero en la rica legumbre de la zona. Eh,
1: qué qué eh, maravilla. Oye, eh, Antonio González Bufa, el cuarto trofeo como corredor y cortador destacado, ¿no?
8: efectivamente es un aficionado muy muy aficionado muy, muy muy activo en los en los espectáculos populares y además de la labor o la, la... Las, las grandes intervenciones que ha tenido en la pasada feria es un poco reconocimiento a su trayectoria, porque, como digo, es muy activo y lleva años, eh, tanto como corredor de encierros como cortador. Eh, un merecido trofeo. Lo a, a Antonio Pérez.
1: Presentan y moderan Pepe Estevez, crítico terreno de Agencia EFE y Radio Nacional de España de Valladolid, sí. y Manolo sí. Mario Sánchez Áviles, de Cultoro, ¿no?
8: Pues sí, Mario Sánchez es un... Es un socio de la Peña, un chico jovencito, creo que son 21 años lo que tiene, que es eh, eh, muy, muy taurino. Y bueno, vamos a ver si nos va cogiendo, cogiendo en esto, porque le tenemos muy con nosotros. Es, eh, e Incluso ahora es directivo de la, de la, de la, de la asociación, o sea, es muy, Pelayo. muy, muy taurino. Pelayo,
1: sí. sábado 3 de febrero de 2024, es decir, la semana que viene a las 20, 15 horas, el mismo sitio, una, una mesa coloquio. Bajo el lema Tauromaquia y Romanticismo. Y tenéis a la hija de Domingo Hernández, ¿no?
8: Así es, Concha Hernández, eh, hija de, del fallecido Domingo Hernández, de García Grande. Eh, y estará también Domingo Pérez Hernández, que es el nieto, el hijo de Concha, que es el titular de la ganadería Vega de Algodor. Lo que nos ha dado a, a titular así el coloquio taloma que es romanticismo es puro romanticismo lo que le mueve a este a esta familia en particular a, a domingo dodi conocido por Dodi a esto puesto que tiene una ganadería perfectamente afianzada como es la de domingo hernández
5: sí.
8: y, y bueno tiene el mérito de querer levantar un encaste minoritario eh, santa Coloma graciliano creo que, que es, y, y está bueno pues es muy de tener en cuenta. Eh, oigo muchos titulares, bendita locura, pues es cierto, un poco locura, pero... pero <ríe> y y estarán,
1: estarán también Juan del Álamo, que lo tenemos de invitado hoy aquí en Vive Radio Toros Castillo y León, y Damián Castaño, sí. ¿no?
8: Efectivamente, dos jóvenes matadores de toros de Salamanca que conocen muy bien a la familia y conocen muy bien estas ganaderías, yo creo que eran muy indicados. Además, pues eso, salmantinos... Eh, en el caso de Juan del Álamo, pues está ahí siempre. Damián Castaño hizo una, una, un, sobre todo un final de temporada extraordinaria el año pasado. En fin, un torero que quedó muy, muy, muy arriba, y, ¿no? y muy de moda. Y
1: Domingo sí. Nieto, el crítico torino de Cadena Ser, Valladolid y Medina del Campo, será el que modere porque ese es, es titular ya ahí, ¿no?
8: Pues sí, sí, es... Eh, mm. No, no no sabemos prescindir de Domingo. Además, es socio muy activo nuestro. En fin, no, no sabemos prescindir de, de, de Domingo. Pues eh, sois Muchos y muy buenos en la zona y, y Domingo es uno más, pero bueno es que es de la casa. Eh, Muchas la casa.
1: gracias y ponemos como punto final que Mel Fidalgo sí. hará una exposición taurina revoleras de colores. Pelayo, gracias. no tenemos tiempo para más. Hemos, eh, ha sido un placer tenerte como siempre y que haya mucho éxito en estas dos jornadas.
8: Muchas gracias. Estás invitado por supuesto, Santos y todos los aficionados que de lo deseen. No se van a arrepentir. Serán seréis todos bienvenidos.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo, por favor, Pelayo. un
0: abrazo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo. En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán. Y nos vamos a Tordesillas
1: de inmediato, porque allí, el eh, pasado mañana sábado, el foro taurino tordesillano eh, homenajea al diestro retirado recientemente Domingo López Chávez. Lolo Sancho, socio del foro. Buenas tardes.
9: Hola, muy buenos días. Eh, cuéntanos, a,
1: a grandes rasgos, ¿qué va a consistir el homenaje? ¿Dónde es y a qué hora, por favor?
9: Pues bueno, pues se celebra en el Palacio del Corregidor, que es un establecimiento de aquí de Tordesillas Sobre todo en homenaje al socio, al socio taurino que Por eso lo organizaba el propio Foro Cultural Taurino Tordesillano eh, Modera Beatriz García, periodista, torresana Y bueno, es el sábado a las 8 de la tarde, este sábado, día 27 una catataurina patrocinada por bodegas muelas de Tordesillas, pero lo que sí que quiero aclarar es que el maestro, en este caso Domingo López Chávez, por motivos personales, parece ser que le van a otorgar un premio en Cierro Rodrigo y bueno, pues se va a aplazar, en este caso, su asistencia a otro día, pero él uh -huh. sí que nos ha mandado, en este caso, otros dos, eh, otros dos maestros del toreo, como es dos grandes promesas, Alejandro Marcos ¿Ah? eh, y Manuel Dios, Manuel Dios le guarde Bueno, pues son
1: dos, dos por uno que tampoco está mal Pues eh, Lolo, nos vemos el sábado allí estaremos para cubrir el evento y saludaros sobre todo, ¿vale? Pues,
9: por supuesto que sí, será un encanto y un placer que tengamos vuestra compañía
1: Un saludo Lolo y mucha suerte Gracias.
9: Muchas gracias,
1: adiós. Seguimos, van a ser las eh, 2 menos 20 de la tarde y nos vamos a ir de inmediato a Abejar, a la Soriana Abejar, al Hotel la barrosa
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros, con Santos García Catalán.
1: Tenemos al teléfono, está nuestro nuestro muletero de cabecera que es Ángel de Jesús pues te, eh, llamando y unos fallan, otros no fallan, pero quien no ha fallado esta mañana ha sido Miguel Ángel Teresa, gerente del Hotel La Barrosa. Buenas tardes, Miguel.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Saludos desde Valladolid. ¿Cómo estáis por ahí? ¿Con el frío y nieve o no? De momento no, ¿no?
10: Con una mañana espectacular, pero espectacular. Un solito tenemos aquí, todo el cielo despejado. Y hablaba ahora con unos clientes que cómo cambia de una semana a otra. La semana pasada nevando, esta semana con un sol tremendo, una temperatura buenísima. Oye, da gusto.
1: Bueno, qué maravilla. Como da gusto también que presentéis esa séptima gala con la presentación y coordinación de nuestro jefe televisivo y, sin embargo, amigo, Carlos Martín Santoyo. Vaya apoyo que te has buscado, Miguel Ángel.
10: Es verdad que el que a arriba, está claro. <risa> la verdad que muy contentos. Eh, Carlos ha dejado de ser para nosotros un profesional de, que lo es, de, de los medios de comunicación, pero es un gran amigo, que es lo importante de, de estas cosas, y es cierto que... ...que el apoyo de Carlos es fundamental y que bueno pues el, el éxito está asegurado año tras año... ...como lo hemos venido haciendo y bueno la verdad es que, que todos los galardonados con ganas de venir... ...todo el mundo ha, ya ha oído hablar de los de la gala, de los premios... ...y la verdad es que, que se nos ofrecen cada vez más gente, más eh, empresas... Eh, toreros, banderilleros, oye, acuérdate de mí cuando. O si sea, sí, es que por algo. es
1: que Miguel Ángel, Carlos, Martín Santoyo tiene mucho tirón, el tío, eh.
10: Sí, sí es cierto, es cierto que Carlos, eh, lo que hemos hablado muchas veces en Petit Comité, pues que Carlos nunca jamás ha pedido nada a nadie, a ningún torero, a ningún eh, profesional del mundo del toro y cuando les pide que tampoco es eh, nada, es venir a una gala que encima para una, ser homenajeados y recibir un premio, pues no se le niega a nadie, que es lo importante.
1: El titular es séptima gala, premios taurinos Lavarrosa, Memorial, Enrique Martín, el tío Enrique. Háblanos del tío Enrique.
10: Bueno, pues el tío Enrique fue una persona muy especial para mí, para mi familia. Y bueno, pues en el año 2017 emprendí un viaje a, más allá y bueno, pues a partir de ahí... Eh, hemos querido hacerle eterno eh, con estos premios y tenerlo por lo menos una vez al año entre todos, tenerlo vivo, ¿no? que es lo importante
1: 20, 27 de enero, es decir, el próximo sábado a las 20 horas en, en tu pueblo en Abejar, Soria, eh, en La Barrosa Pacureña, David Galván, Borja Jiménez, Mario Nava Fernando Álvarez, Roberto Gómez, Eugenio Gómez la banda municipal de Soria y Carlos Martín Santoyo vaya cartelazo Miguel Ángel
10: Vaya cartelazo, la verdad que sí. La verdad que, bueno, estamos muy contentos porque me han llevado gente de todos los sitios de España. O sea, van a venir gente de Ávila, va a venir gente de Bilbao, de Zaragoza, eh, de Salamanca, bueno, yo qué sé, de Madrid viene un montón de gente. y Bueno, pues eh, yo creo que este año va a ser un año de despegue impresionante porque porque el, el cartel es inmejorable y es que, y bueno, porque...
1: es que fíjate Miguel Ángel Paco Ureña, David Galván Borja Jiménez Mario Navas con novillos o sea con festival por ejemplo de Fernando Álvarez el ganadero de Valdellán de Sagún Roberto Gómez y Carlos Martín Santoyo de comentaristas y para amenizar la el, el espectáculo el maestro compositor. En eh, eh, Abulense, Eugenio Gómez, con la banda municipal de Soria, en su director José Manuel Aceña. Es que es completísimo, no se puede pedir más, ¿no?
10: No se puede pedir más, la verdad que sí. La verdad que eh, ya te digo que, que estamos súper emocionados y, y bueno, que, 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 que nadie nos ha puesto, o sea, que hemos llamado a estos ocho galardonados. Y no hemos llamado a nadie más. Y los otros nos han dicho que sí, porque hay veces que, <risa> que es imposible cuadrar fechas, porque esta gente ya sabe. Sí, efectivamente. Eh, pues, el, que, las temporadas taurinas cada vez empiezan antes, cada vez empiezan a hacer campo a, a, antes. América y, también, y,
1: pues, pues, América también claro. influye.
10: Eso es, y entonces pues al final mmm, eh, eh, cuadrar un, una agenda de un torero pues es complicado. Y la, te puedo asegurar que han cuadrado tentaderos, han cuadrado... ...salidas al campo en relación a los premios... ...o un día antes o un día después... Claro. ...pero bueno...
1: ...oye, contamos una contamos un, una sorpresa... ...el maestro Eugenio Gómez... ...que lo cual nos honramos de ser su amigo... ...pues eh, hizo la composición de, del pasodoble de Carlos... ...de Gran Ayoro, en fin... ...de alguna de, de forma está muy metido... ...porque ha sido director de la banda de música de Iscar... Eh, además de, de ser profesor, eh, la banda de música de Iscar lleva un montón de años eh, actuando en Valladolid y va a llevar un paso doble la composición, la partitura, nada menos que de El Matador de Toros, Borja Jiménez.
10: Sí, 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 algo me comentó de Eugenio porque, bueno, aparte que el año pasado vino a, a dar la partitura a Marco a, Pérez. A, al chaval efectivamente eh, el, el, el por qué repite Eugenio es porque el año pasado nos prometió que nos iba a hacer un paso doble titulado Hotel La Barrosa
1: no me digas que, esa era otra y, sorpresa que yo quería que dijeras tú
10: y entonces bueno pues viene a presentar el el paso doble Hotel La Barrosa que lo estrenó la banda de música de Soria en San Saturio eh, porque hace la banda de música uno, un concierto taurino en la Plaza de Soria y luego por la tarde lo llevó a la novillada. Entonces bueno pues nos sentíamos un poquito en deuda de, de además que qué más taurino que una banda de música, ¿no? Eh, ya, lo a la creo, plaza de ya lo creía ya lo Además, y
1: bueno, además con la creación bueno. de, de porque él es compositor también que ha compuesto un montón de pasodobles
10: un montón la verdad que sí y bueno es un eh, es una persona también que desde minuto uno tuvimos muchísimo feeling y la verdad es que nos hemos hablado durante el año muchísimas veces nos hemos felicitado las navidades bueno eh, está como loco por venir otra vez este fin de semana porque el año pasado lo disfrutó muchísimo y esperemos que todos los que vengan pues que lo disfruten igual que, que Eugenio y bueno pues engrandecer un poquito más grande la familia de, de la Barrosa
1: ¿no? pues nada felicitar a todos los que tienen la suerte de acudir el sábado a la Barrosa al vuestro hotel para esa esa entrega de los séptimos premios taurinos Miguel Ángel gracias por atendernos muchísima suerte y enhorabuena por esas iniciativas
10: a vosotros, un abrazo.
1: Igualmente. Seguimos, eh, pasan ya eh, un minuto de las dos menos cuarto y nos vamos de inmediato a Salamanca.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: Y en Salamanca nos espera un diestro de Ciudad Rodrigo que tras sufrir un percance en Madrid el pasado año, volvió triunfó y ahora con ansias de recuperar el pasado. Juan del Álamo, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Santos, ¿qué tal?
1: Muy bien, estás de viaje, ¿no? ¿Viajabas a alguna finca para tentar o algo?
11: Sí, bueno, estoy de camino ya a Salamanca, pero vamos. Sí, bueno, eh, eh, si parar todo el día, claro. entre unas cosas y otras, pues bueno.
1: Hay que estar... Hay que estar preparados. Que estar Oye, sí, lo de activo. la pierna eso ya está en pasado, ¿no?
11: Sí, hombre. La verdad que tuve gran suerte de caer en buenas manos y bueno, pues eh, todo quedó en un susto. La recuperación la hice muy bien y bueno, pues hoy día ya ya está, ya está recuperada
8: y, y
11: pasado, ¿no? Y ya la sí, totalmente. Eh, olvidado, y bueno, pues eh, como o, como uno de otros cercantes que he tenido, pues eh, todo sigue siempre, hay que sacar el lado, pues todo sigue para seguir
5: creciendo igualmente, ¿no?
1: Tú eres, eres alumna de la escuela de Salamanca, empezaste ahí, pero suponemos que tu afición vendría por lo de tu hermano David, ¿no?
11: Sí, sí, yo, bueno, eh, empecé muy pronto a conocer el toreo gracias a, a David, había mucha afición en casa
2: y lo mamé desde, desde niña.
11: Eh, mi hermano, como bien has dicho, vio ser novillero y luego muy pronto pues empecé con la Escuela Taurina de Salamanca y fueron mis inicios, mi base, se formó la Escuela Taurina de Salamanca y, y de ahí pues bueno, pues bueno pues hasta ahora han pasado muchas cosas, pero pero bueno parece que todo muy rápido
1: <ríe> David Sánchez El Fleco se llamaba tu hermano, se apodaba de novillero, oye por cierto que mucha gente, Juan del Álamo, Juan del Álamo pero tu nombre real y tus apellidos son Jonathan Sánchez Peix ¿no?
8: Así es,
11: sí, yo bueno pues, eh, aquí en Salamanca me conoce la gente siempre como el hijo del Fleco <ríe> porque bueno pues eh, mi padre también ha sido muy taurino y, y y luego, pues eso, mi, mi hermano tuvo apodo de apodo Fleco. Y, pues, y la Oye. gente siempre pues, me llama o Johnny o, o Fleco. Bueno, pero sí, eh, eh, el hombre artístico ya fue formado como Noviero, eh, así, de esa manera, Juan del Álamo, y, y se me conoce como Juan del Álamo.
1: Oye, ¿qué recuerda de tu debut con picadores en la francesa en Bougoron, en abril de 2009, que ya han pasado... Eh, muchos años, 15 años, por lo menos.
11: Sí, sí, bueno, ya la verdad que los años pasan, ¿no? Pero bueno, esos son eh, días, momentos que no se olvidan nunca, ¿no? Permanecen instantes en el en el recuerdo y esos instantes y que que, que bueno, pues vive uno siempre a flor de piel porque son días especiales que marcan y y bueno, pues eh, esa sensación de, de bueno pues de hacerte mayor, de que ya pues vas viendo el rizo al toro, que viene todo más serio, eso, bueno, pues esas preocupaciones eh, quedan ahí, ¿no? Y no se, no se me olvidan, pero a la vez, pues eso, pues son eh, momentos que hay que pasar y que te hacen más grande. Un día, un día importante, además que lo recuerdo que fue muy bonito, porque que fue un triunfo muy importante, el primero de, de muchos en mi carrera, no villeril, y bueno, pues eh, lo recuerdo como un día especial y único, ¿no? Y como si fuera allí, siempre, además, a veces hay que retomar y, y volver a los inicios, y, y merece mucho la pena, ¿no?, pues eh, recordar estos, estos momentos como el de, de Mil Evo Complicadores. Sí.
1: Y luego en las ventas, el 2010, y tu primera oreja en Madrid, que eso sí que no se olvida nunca, ¿no?
11: No, la verdad que no, son, pues eh, bueno, han pasado mucho tiempo, porque ya voy, voy a hacer, son 12 años de alternativa, ya, ya bueno, pues han pasado como 13 14 años, pero pero bueno, eso lo recuerda uno siempre, eh, esa primera vez que te dicen que, que vas a ir a Madrid, esa plaza donde siempre has soñado, pues ese recuerdo de de los nervios, de la incertidumbre, de, de el, a ver si eres capaz, de, de qué pasa, ¿no? Y luego, pues, son días que dependen mucho para, para lo largo de
9: tu profesión.
11: Por lo tanto, pues, eh, eso eso que te digo, ¿no? Son, son mis inicios que uno siempre tiene que sentirse orgulloso por ellos y, bueno, pues... Eh, por, por... Y lo que lo que me han dado lo que he aprendido pues siempre eh, siempre sirve me sirvió y, y sirve también recordar pues de cara al futuro esto todo forma parte de, de, mi, de mi profesión y de mi carrera
1: y tu y tu amplia y tu amplia historia en el 2011 te despides como novillero en tu tu Salamanca natal, te encierras con seis utreros de Domingo Hernández, obtuviste seis, siete orejas, luego lo soñado para un torero, la alternativa en <coughs> Santander en 2011, la confirmación en Madrid de nuevo con el Fundi el 8 de abril de 2012 y cuéntanos cómo fueron esos años tras la alternativa, me refiero a los años 12, 13, 14 y 15.
11: Bueno, pues mira, eh, mi etapa no viene bien, la verdad que hubo un momento que que resalté mucho entre todos los novilleros. Eh, en el 2010 eh, quedé como triunfador en prácticamente todas las ferias y fui el, el primero en el escalafón como novillero y, y luego ya hubo una segunda etapa de novillero que, que bueno, pues digamos que, que bajé un poco en ambiente, ¿no? Se, se diluyó un poco mi nombre y, y empecé, pues... ...la alternativa quizás, no con la fuerza deseada... ...entonces bueno, eh, aunque fue una, una fecha única... ...y que la señalada para mí en mi vida... ...pero pero esos inicios luego ya como matador de todos ...pues me costaron ¿no? Empecé toreando poquito eh, en pueblos... ...pues aquí en la provincia de Salamanca... ...la Feria de Salamanca... ...que bueno pues ese ambiente lo tenía... ...para, para ir a la Feria de Salamanca... Pero bueno, eh, como te he dicho, no ese final de etapa Novillerín, que bajé un poco el pistón, pues eh, me pasó factura y hizo que, que fuera muy pronto de, de matador de toros a confirmar a Madrid en sí. 2011. Confirmé con el punto Víctor Barrio y, y el maestro Fundi. Eh, hice la verdad que una gran actuación, pero como digo, eh, ahí todavía estaba muy tierno, no estaba hecho como matador de toros y, y fue ya en el 2013 con eh, una corrida de Borges en la que corto mi primera oreja como matador de toros en, en Madrid, eh, una feria de San Isidro y, y en esa fecha ya, ya marcó un. Antes y un después. Ahí empezaron triunfos muy importantes en Madrid, que me repitieron, 15 de agosto, instituciones de Morante, en todas las ferias. Y de ahí ya en adelante, pues fueron pues, años muy bonitos. Los recuerdo, pues eso, eh, son, los lo recuerdo con, con, bueno, pues, con, Oye, con esos buenos recuerdos que puedes vivir como torero.
1: Juan. Y... Sí. Juan, ahora con Lázaro Carmona, de Apoderado. Nueva etapa. ¿Dónde está tu meta en estos momentos? ¿Cuáles son tus aspiraciones a los 33 años que se está en la en la, en la flor de la vida?
11: Pues ahora mismo eh, intento disfrutar de, de cada momento que me regala la profesión, pero mi principal objetivo es volver a una plaza importante que, que para, para darle sentido ¿no? a, a otra vez a, a mi carrera y, y al día a día de de un torero, de, de lo que tiene que ser, pues estar en, en el circuito, en las ferias, en las plazas, y, y por ello lucho ¿no? cada día para, para estar primero preparado eh, física y mentalmente, en la preparación, en los entrenamientos de salón, en campo, y después pues luchando pues eh, al máximo con, con Lázaro Carmona los despachos para entrar. Si Dios quiere, en Madrid cuanto antes. Pues, es una de las plazas que se puede impulsar otra vez a, a dar ese salto a las ferias. Pues
1: así lo, así lo deseamos, Juan. Muchísima suerte en esta nueva etapa con Lázaro Carmona. Sabemos que tienes eh, ganas y, sobre todo, cualidades para poder estar arriba. Muchísima suerte y hasta siempre. Juan, un abrazo. Vale,
11: Santos. Encantado. Muchas gracias.
1: Un pues, fuerte abrazo. Talo. Seguimos en Viverradio ya en la etapa final del programa y se incorpora de nuevo nuestra compañera Lidia Veiga para comentarnos los próximos festejos en España, México, Venezuela y Colombia. Las ferias de Latinoamérica empiezan ya de inmediato. ¿verdad que sí?
2: Pues sí, de hecho de hecho hoy, porque hoy jueves 25 de enero, eh, tenemos el primer el primer evento en México en Juchipila, Toros de San Fermín, eh, antes eran Armillita Hermanos para Pablo Hermoso de Mendoza, Fermín Espinosa Armillita Cuarto y Diego Sánchez
1: Y en Venezuela también, hoy jueves 25
2: También Toros de Rancho Grande El Prado y la Consolación para Ginés Marín, Jesús Enrique Colombo e Isaac Fonseca.
1: Es la Feria de Venezuela, eh, la Feria de San Cristóbal en Táchira. Eh, y mañana viernes, 26 de enero, seguimos con San Cristóbal.
2: Uh -huh. Toros de Campo Largo para Marcos Peña, El Pino, Daniel Luque y Emilio de Justo.
1: Y en México, el viernes 26.
2: Toros de San José de Buenavista y Marrón para Pablo Hermoso de Mendoza y Emiliano Villafuente Elmoso.
1: Es en Uruapan en Michoacán. Y el, en sábado, México, eh, sábado 27, en México. La Feria de León, en Guanajuato.
2: Toros de Rancho Seco para Juan Pablo Sánchez, Arthur, Arturo Saldívar y el español Ginés Marín.
1: Volvemos a Uruapán, toros de marrón.
2: Para Rejones y San José de Buenavista, para Pablo Hermoso de Mendoza, el diestro Emiliano Villafuerte, el y el novillero Francisco Vargas.
1: Otro pueblo, otra ciudad de México, Real de Asientos.
2: Los toros están aún por designar. Para Diego Sánchez y Alejandro Adame actuará el niño torero Joaquín Macías.
1: Damos un salto en Hispanoamérica nos vamos a Venezuela para el sábado 27, San Cristóbal.
2: Toros de los Arangüez para El Fandi, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo.
1: Dos españoles y un venezolano. Volvemos a México domingo 28. En la Plaza México, por fin, se ha inaugurado la temporada que ha estado cerrada por culpa de un juez y al final ha decidido que se abra la, la plaza el domingo, como decimos, 28.
2: Con toros de Fernando de la Mora para Joselito Adame, Diego Silvetti y Rocarrey.
1: Y volvemos a Mérida, eh, Yucatán, cerca de la otra Valladolid, toros de Barralba.
2: Toros de Barralba para Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar y el, el español Román y Jesús Enrique Colombo.
1: Y sin salirnos de Yucatán, en el propio Valladolid. Toros por designar para...
2: Luis Pimentel, César Banegas, Mauro Lizardo, Michelito Lagraver y Sergio Garza.
1: Vamos a Colombia, domingo 28, Luan Lenguazaque.
2: Toros de Miguel Gutiérrez para Cristóbal Pardo, el español Manuel Escribano y Juanito Ortiz.
1: Volvemos a España, Recas, Toledo, Festival.
2: Novillos de Sagrario Moreno para Curro Díaz, Diego Urdiales, Cayetano, Paco Ureña, Víctor Hernández y el novillero Jorge Molina. Y en
1: España, lunes 29 de enero, en Valero de la Sierra, en Castilla León.
2: Festival Narreses de Hermano García Jiménez para Miguel Ángel Pereira.
1: Fue todo. Gracias por su atención. Buenas tardes. Ya empiezan los servicios informativos. Gracias por su atención. En los mandos estuvo nuestro compañero Ángel de Jesús. Hasta el jueves que viene. Saludos.